0: Der skal være plads og rum til et fejle. Det er der i Silicon Valley, og det kan vi godt lære af. Mette Sandgaard er dagens gæst i Pottercut.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Mette Sandgaard er vækstkonsulent i Væksthuset Hovedstadsregionen. Hun har specialiseret sig i e-business og har flere års erfaring inden for online-forretningsoptimering og udvikling af digitale løsninger. Og så er Mette kvinden bag projektet E360 grader vækst i webshops. E360 grader er et forløb på i alt seks workshops, hvor deltagerne kommer hele vejen rundt om deres egen webshop. Mette hiver seks eksperter ind, eksperter der deler ud af deres viden og kommer med konkrete cases og praktiske opgaver. Det er inden for emner som digital strategi og webanalyse, webdesign, e-commerce, platforme, online markedsføring og sociale medier. Og det er så her, jeg fik lov til at lade ekspert for en dag inden for emnet online markedsføring. Med det samme går selv står for emnet sociale medier, og det er det, jeg gerne vil høre mere til. Fordi hvordan er det lige, man som webshop kan bruge sociale medier?
1: Jeg hedder Mette. Jeg arbejder ude i Væksthus Hovedsatsregionen. Og der sidder jeg og hjælper mindre virksomheder, som gerne vil skabe vækst. Og det, som jeg sådan har spidskompetence inden for, det er digitale forretningsmodeller. Og hvordan vækstiværksættere og mindre virksomheder kan, kan skabe vækst i deres virksomhed ved hjælp af digitale forretningsmodeller. Altså hvad gør man på nettet? Det kan være en hjemmeside, det kan være deres... Intranet, det kan være en webshop, der gør, at man kommer ud på nye markeder. Det kan være, at, man, at sociale medier overtager kundeservice. Det kan være rigtig mange forskellige ting, der gør, at det digitale område er med til at skabe vækst i de her mindre virksomheder.
0: Er du ude og finde, finde potentielle kunder, eller kommer de og finder, finder jer?
1: Det er, vi er, det der hedder, har været en erhvervsdrivende fond under Erhvervs- og Byggestyrelsen, og nu er vi så overgået til kommunerne. Og det betyder, at vi er et gratis tilbud til danske virksomheder. Og det gør også, at rigtig mange virksomheder kommer til os og har har fundet os på nettet eller har fået os anbefalet af nogle andre. Men vi er også nogle gange ude at prikke nogen på skuldrene og sige, at det kunne være rigtig sjovt at lege med jer. Har I lyst til at lege med os? Og skal vi i fællesskab prøve at, at skabe noget vækst i den her virksomhed? Det er sådan lidt blandet, men altså på årsbasis selv hjælper vi ca. 100, 1000 virksomheder i, i Hovedstadsregionen.
0: Hvornår er man vækst i værks,
1: Det er man, når man har potentiale for vækst. Det vil sige, at man, man har fundet på en idé, som man har sat i verden, og den har et potentiale for at vokse. Det vil sige, hvis man gerne vil være freelancer, øh, og sidde selv og lave en masse seje ting, så, så er det helt i orden. Så kan vi bare ikke rigtig hjælpe den her freelancer. Hvis man omvendt er en iværksætter, der tænker, jeg vil rigtig gerne ud på nye markeder, eller jeg vil rigtig gerne ansætte nogle flere medarbejdere, eller jeg vil gerne være sælge næste år, og der er noget potentiale for det, så er man en vækstiværksætter. Men man skal både have ambitioner om vækst, og man skal have potentialet for at skabe vækst. Så, øh, så kan man komme til os og få hjælp til det, okay. hvis man er interesseret.
0: Det vi skal snakke om i dag, det er sociale medier, og hvordan det kan skabe mere værdi i forhold til, til webshops. Hvilke tre ting synes du er mest effektive, når det handler om øh, at bruge sociale medier i forbindelse med en webshop?
1: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, man, øh, at inden man vælger de sociale medier, så har man et budskab, man gerne vil ud med. Rigtig mange virksomheder kommer til at sige, jeg vil, vi vil gerne på Facebook, hvordan gør vi det? I stedet for at have et budskab, man gerne vil ud med, og så kan man sige, hvilke platforme kunne det være, øh, være bedst at gå ud på, når jeg har det her budskab, jeg gerne vil igennem med. Det er den allerførste ting, jeg synes, der er, der er rigtig, rigtig vigtigt. Så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man husker, at det her er dialogværktøjer, og at det ikke er et sted, hvor man pusher informationer eller viden ud, til nogle mennesker, men det er, det er en dialog der går begge veje. Og så synes jeg det er rigtig vigtigt, at man som altså en tredje ting, at man måler på de aktiviteter man har og man husker hvad de kan være rigtig mange andre ting i bundlinjen. Rigtig mange virksomheder går ind med sociale medier og siger, hvad, kan jeg, hvad får jeg ud af det på bundlinjen. Og når de så har været der et halvt år, så kan de godt se, at det kan de ikke flere ressourcer efter, fordi at det får de ikke nok værdi ud af penge direkte afført. Men Ofte så er der en masse andre store værdier, man, man kan få ud af at være i sociale medier, som man så ikke får mål på, og heller ikke derfor får lavet målerettede aktiviteter imod.
0: Mm. Hvad, hvad kunne det være fx? For altså fordi vi snakker tit om det der med at, at kunne måle det, og allerede nu, der kan jeg høre, der sidder en nordjysk e hey, i mit baghoved, som siger, jamen, show me the money. Han sidder og tænker netop på bundlinjen, så, så hvad, hvad kan man gå ind og måle på, hvis det ikke er bundlinjen? Ja.
1: Rigtig rigtig mange virksomheder kommer også i Væksthuset og siger, at det de gerne vil have ud af at være i sociale medier, det er det samme som de gerne vil have ud af søgemaskineoptimering og AdWords for eksempel. Og det er bare ikke det samme. Det er to meget forskellige kanaler, og hvor man for eksempel, hvis man ligger højt i søgemaskinerne, oftest har en meget direkte kanal over i sin webshop og til et salg, så er det nogle andre ting, man som regel plejer via sociale medier. Det kan være, at man via sociale medier går ind og har en stor imagepleje, en stor brandingpleje. Der er en nordamerikansk undersøgelse, der viser, at øh, hvor de har været ude og teste på en hel masse store brands og så sige, hvad er en Facebook-fan værd? Og det er noget i omegnen af det, der svarer til 750 kroner, man har fundet ud af, at sådan en Facebook-fan er værd. Og hvordan har man så regnet det ud? Der er fire ting, som jeg synes, der er meget værd at, at, at have i mente. Og det er, at den første det er, en Facebook-fan i gennemsnit bruger flere penge på brandet eller produktet end en ikke-Facebook-fan. Det vil altså sige, at ved, at man har en dialog kørende om, øh, med sine fans på Facebook, og det, at de er med, gør, at de har et andet commitment til ens brand.
0: Det, og, og de forbruger, at det er det fordi, at de køber online også? Så.
1: Ja, det kan, jo, det kan være i webshoppen, øh, eller det kan, det kan være i butikken, men de har et andet tilhørsforhold til brandet, mm. øh, når det er sådan at de er fan på Facebook. En anden ting er, at langt flere Facebook-fans kan godt lide at anbefale ting til andre. Det vil sige, at man går ind og siger for eksempel, hvis det er et par sko, jeg har lige købt de her par sko, de er super fede, og så smider man måske et link til en webshop, og så går ind til andre venner en og kigger på det her. Og det gør, at, at, at når ikke Facebook-fans ikke har den mulighed, at de har ikke helt så nemt ved den her mund-til-mund-effekt, så siger man det måske til ene gang, hvor man på Facebook ser det til 300 gange. Og det er der altså større villighed til. Så der to andre parametre, og det er, at en Facebook-fan oftest føler sig og tilknyttet til brandet, og de føler også et andet commitment til brandet. Det er fordi man som regel giver nogle andre værdimæssige ting af, og dem der i hvert fald har forstået sociale medier, man siger, jamen dem, som er en fan af os, er ikke bare en fan, det er en ambassadør for vores brand. De skal have noget værdi ud af at give at være vores ambassadør. Og det kan man som virksomhed så fodre dem med. Det gør man ved at give dem en masse indhold, som de nu kan dele med deres venner, fordi vi ved, at det kan de godt lide. Vi giver dem også muligheden for måske først at vide det, når der kommer nye produkter, nye services, at de ved det før andre. Vi giver dem mulighed for at engagere sig i vores brand, for eksempel, hvis det er en sko, så kan man sige, jamen, den næste kollektion, vi kommer med, er der nogle farver, I synes, vi skal have med? Er der nogle særlige snørebånd, vi skal vælge med? Og det gør alle sammen, at man føler at man måske, at man har været med til at designe den her nye sko. Det skaber et andet commitment, og det er nogle ting, man, man hurtigt kan gøre i sociale medier, som andre medier ikke har den samme engagementstil.
0: Gælder, gælder det også for den lille webshop ejer? Fordi nu siger du brand. Jeg synes, jeg har hørt et sted, at det er ikke på Facebook, at du går hen og bliver fan af brandet. Det er på Facebook, du viser, at du er fan af brandet. Altså, så, så det er sådan set bare en, en, en understregning af, at man godt kan lide brandet allerede. Tit når jeg hører de her amerikanske historier, så er det alt bygget op på Dell eller mm. Apple, eller en af de der store, hvor man kan så sige, at, at de har et brand i forvejen, som så går hen og bliver underbygget. Gælder det her også for dem, som ikke har et brand? brand? Hvordan, hvordan får de sig så et brand via Facebook?
1: Jeg synes, det er en rigtig fin historie, der er, jeg ved ikke om du kender det, men der er det, der hedder øh, Lekrids by Johan Bylov. Det er en, en gut over Bornholm, som har lavet noget fan, helt fantastisk, Lekrids, som han er gået rigtig meget på, eller han har valgt at bruge Facebook rigtig, rigtig meget. Han har nogle butikker, øh, i, han har en butik i Tivoli i København, og så har han nogle, en masse forhandler, også nogle andre webshops, øh, og nu har han fået sådan nogle som interflorer med os til at, og sælge hans lakrids, men selv har han så den her Facebook-gruppe. Og der går han f.eks. ind og giver hans ambassadør eller fans, eller hvad man nu vil kalde dem, opskrifter på, hvordan kan man bruge lakrids i mad. Så det er ikke noget direkte, der handler om hans lakrids, men det er en historiefortælling, som gør, at hans fans får noget, de får noget af ham ved at give og være med. Så har han også valgt at have konkurrencer, hvor, øh, hvor han på et tidspunkt lavede, at hvis man anmeldte hans lakrids, man kunne give det stjerner så kunne man skrive en anmeldelse. Så uploadede man den, viste den til alle sine venner, og så med i konkurrencen om tre bøtter lakrids. Det synes jeg er rigtig flot gjort, at øh, og rigtig, rigtig mange mennesker var inde og anmeldte og fortalte til alle deres venner, øh, for chancen om at vinde tre bøtter Så jeg synes bestemt, det er for mindre virksomheder. Der er sådan nogle som Liam Larmlej, som efterhånden ikke er en lille webshop længere. Jeg tror, de er syv ansatte, men en, en, en dansk webshop, øh, som sælger legetøj på nettet. Og hun er en af en daglig konkurrence, og det gør, at hun har en dialog hele tiden med hendes brugere, som føler, at de får noget for at være hendes ambassadør. Og det gør bland blandt andet, at de er med til at stemme hende ind som årets iværksætter, øh, fordi at de gerne vil give hende også noget igen. Og det er sådan en historie, jeg synes, der, der fortæller meget om, at at det her er netop for alle. Det er, hvis du har en god historie, hvis du kan være nærværende, så kan du netop øh, komme udenom at bruge en masse penge.
0: Og jeg er enig med dig i, at det er for alle, og så alligevel ikke. at altså, du, skal, du skal kunne forstå og bruge mediet, ikke også? Det er jo ikke nok bare at have en, en Facebook-side og kunne knalde nogle varer ind. Du skal kunne finde den digitale mere værdi, der er ved dit produkt. Du skal kunne koble en god historie ved, og det er det, der både kendetegner for lagridsmanden og så lige lej, ikke?
1: Jeg tror det er rigtig vigtigt, at det er en god historie, og det er også derfor, som jeg var inde på til at starte med at sige, at indholdet bliver nødt til at være kongen i det her spil. Hvis ikke du har noget indhold, der er godt nok, så kan du ikke få nogen til at dele det, og du kan heller ikke få nogen til at engagere sig i det. Og der er også en gammel myte, om, altså, eller alt det med gamle principper omkring en god historie, den skal både være aktuel, og så skal den være nærværende for det menneske, som man præsenterer den for. Så aktuel og nærværende, og så skal den være relevant. Og det er der, hvor mange virksomheder må, måske strander lidt. Man har simpelthen ikke evnen til at, at skabe nogle historie omkring sine produkter, som er relevante nok, eller nærværende nok, eller aktuelle. Og det bliver man klart nødt til at gå ind og arbejde med. Så det er klart, at det kræver noget at din kreativitet Det kræver, at du er lidt af en storyteller for, at du kan få mest muligt ud af de her medier. Men det behøver bare ikke at være penge, som du skal kaste efter det.
0: Mm. Men allerede den tilgang med det tror jeg gør, at det er for abstrakt for rigtig mange webshop ejere. Altså de har det der klassiske webshop ejere, de skal jo kunne det hele. De skal være gode købmænd, de skal også have en fornemmelse af tekst, de skal også have en layout fornemmelse. Mm. Øh, de skal have en, en sælger i sig øh, også Og så skal de kunne begå sig på de sociale medier Hvor de, hvis det skal virke Skal kunne finde den der storytelling-del Altså det er, det er ekstremt mange krav Der bliver stillet til de her webshop-ejere Som typisk starter bare med hver enkelt person Som skal besidde alle de her kompetencer Ja,
1: og det er rigtigt Det er rigtig, rigtig meget øh, Hvis jeg skulle bruge nogle penge Hvis jeg var en lille webshop Og sigte, jeg vil gerne investere i det her Jeg tror på, at jeg har noget til det her så vil jeg måske satse på at få nogen til at hjælpe mig med at finde de gode historier, før at jeg vil få nogen, der er rigtig dygtige til Facebook, til at hjælpe mig med at udvikle dyre applikationer, man kan bruge. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi husker, at det indholdet, der, der betyder noget her. Og så kan vi altid finde ud af bagefter, at det måske var nogle andre medier, der var meget bedre til at formidle de her historier. Men det er jo ikke så relevant, hvis vi først har dem. Så kan vi altid vælge, vælge platform efterfølgende.
0: Hvor går man hen for at få hjælp til at finde den gode historie? Det er jo svært at finde en søgemaskinoptimeringsekspert og social eksperter.
1: Det er også derfor, at, at det er rigtig svært for, for mange netop i, i det her vi er, der, der er så mange steder at gå hen, og alligevel så er der ingen. Fordi at, at der er rigtig mange, der er dygtige til at sige, jamen vi ved godt teknisk, hvordan vi sætter en Facebook-side op. Vi ved også godt, hvordan øh, vi laver en konkurrence, og du får de første 100 eller 200 fans. Det kan måske også godt hjælpe dig med. Men det er langt sværere, når vi skal til at have integreret de her gode historier i virksomheden, og de skal begynde at producere dem selv, og vi skal have en hastighed, og vi skal til at være i dialog, og vi skal vide, at når vi er Irma, og folk lige pludselig stormer os på vores Facebook-profil og bliver rigtig sure på os over øh, vores, vores budskaber, vi har kørt op i en kampagne, at vi så ikke lukker for dialogen, at vi også har en strategi for det. Så der sker rigtig, rigtig mange ting der, og det, det er ikke nemt for en lille øh, webshop og at vide, hvor man skal gå hen.
0: Men hvad er din anbefaling, hvis nu, hvis nu man som webshopper ejer tænker, jeg skal også være på Facebook, som alle de andre, kan man så nøjes med at oprette sig selv på Facebook for at få ro på bagpåren? Eller skal man simpelthen holde sig helt væk, medmindre man har den gode historie? Hvis nu man ikke har tiden og overskud til det, hvad gør man så?
1: Så synes jeg, man skal holde sig væk. Øh, der, der er ikke nogen, der kræver af dig, at du er på Facebook. Øh, hvis du har en, øh, hvis det ligger lige til højre, at du har nogen i virksomheden, som har lyst og interesse og flere for de her medier. Hvis historierne er der, og man har interesse i at kaste ressourcerne efter det, så synes jeg helt klart, at man, øh, der er grund til at være der. Men, men hvis, hvis det er sådan, at den ikke bliver opdateret, din Facebook-side, hvis ikke du har noget indhold til den, hvis ikke du kan få 50 fans til at blive til 100 fans, og 100 fans til at blive til 500 fans, så det er det jo ikke et sociale længere, så det er det et medie, hvor du sidder alene og kukke lurer, øh, Og det skaber bare frustrationer. I stedet for, øh, så, så vil jeg sige, så bruge tiden på noget andet. Så, så, så er jeg sikker på, at der, der ligger værdi i at bruge de timer på at være ude og være sælger, eller være ude og lave en busreklame, eller gå ud og gøre det, man ved, man er dygtig til.
0: Jeg tror nu alligevel, jeg vil anbefale, at man går ind og så får 25 af sine venner til at hoppe på den side, som man kan sørge for sit brand, altså at, at man kan få den til uret, du kan få med 25 medlemmer. Øhm, fordi det er træls, hvis den ryger til nogle andre, øh, hvis det ikke er et kendt brand. Øh. Du
1: kan altid ind at tage den, og så kan du sørge for, altså, at, at der ikke er nogen af de nærmeste venner. De, de, dem kan du altid få til at sige ja. Det skaber bare ikke nogen, nogen øh, mere værdi. Nej, nej, til det er egentlig med, det, jeg tænker bare det
0: der med fra at være og helt lader så tror jeg nok stadigvæk, at jeg vil have de der 25 for at få den vand til uren, og så bare sørge for at lave et eller andet, som ikke signalerer, at man er på Facebook, men at man bare har nubet den der, ja. som er man stadigvæk et sted i øh, en eller anden grund. Jeg synes også noget, der er, er vigtigt, det er, at øh, det er fint nok med at lave en konkurrence. Problemet er bare, at hvis du bruger en masse energi, ressourcer og penge på at få, lad os sige, 500 likes, så er du også nødt til at have en strategi for, hvordan du holder fast i dem, fordi... Det er kun 90%, eller 90% af dem, der har tilmeldt sig en side, de kommer aldrig derind igen. De går ikke ind på siden. Så den eneste måde, de bliver opmærksom på, at der sker noget på siden, det er, når det dukker op i ens feed. Og det dukker kun op i dit feed, altså på den side, som du kommer ind på, hvis du har været aktiv over for den pågældende. Så bare det, du deltager i en konkurrence, og der så ikke sker noget i et par måneder, og så man tænker, nu har jeg 500, nu går jeg i gang. Allerede der der har slukket for lang tid. Så du er simpelthen nødt til at tænke fra, lige snart du lavede konkurrence, så skal du tænke på, hvordan fastholder dem her, for så bryder de simpelthen ud af din strøm. Og så det en bare spild, både tid og penge, ikke?
1: Jeg synes, der, jeg var til et foredrag for nylig med en, en fyr, der hedder Gabe Sikerman, omkring gamification. Og synes jeg var rigtig interessant. Øhm, mange af os kender måske det, der hedder Foursquare, som sådan er en pendant til Facebook Places. Og Facebook Places er jo der, hvor vi tjekker ind og fortæller os om verden, hvor vi er henne. Det vil sige, at jeg måske tjekker ind til en koncert, og så kan jeg se, hvem der er, der af mine andre venner. Men jeg fortæller også min omverden, at jeg er til den her koncert, og det siger noget om mig. Hvorfor skulle jeg gå ind og gøre det til et spil og sige, jamen så optjener du point. Du kan blive mere øh, et sted. Øh, du går ind og får badges, ligesom gang jeg var spider. Og det der er der altså noget gamification i, som man har fundet ud af at rigtig, det tiltaler rigtig, rigtig mange mennesker. Og der er også noget der, jeg synes man kan lege med. Altså gør det til en leg at være en ambassadør. Øh, gør det til en, en leg for de her fans. Man kan jo øh, konkurrencer, som ligger sådan meget lige til højre benet. Der er også andre, der begynder at lege med, hvis de er ude i verden et sted, så tager man et billede og siger, gæt en by, øh, den der først gætter, øh, så gør man et eller andet. Ikke? Så man hele tiden måske optjener øh, nogle ting. Det kan også være, at man optjener fri fragt i webshoppen, Det kan... så man også sikrer sig, at de her mennesker kommer over i webshoppen, og ligesom man får omsat den her værdi af at være en fan, til de også bliver nogle lojale kunder. Så jeg synes, det kan være vigtigt at arbejde med flere ting, sådan at, at det kan blive sjovt at sige, jamen hvis du skal opnå det her, så skal du for eksempel ind på vores side de næste 14 dage, og så skal du ind og, og give os thumbs up på så og så mange billeder, eller så og så mange ting. Men hvis du gør det, så giver vi dig også noget for det. Og det kan være en af de måder, man, man kan lege med det på.
0: Der synes jeg bare, det er svært som virksomhed efterhånden. Altså det der var fedt ved Facebook til at starte med, det var, Jamen, der var frit slaver jo også, at de funktioner, der var derimle, der kunne du gå ind og bruge som virksomhed. Men i dag, der kan du ikke engang lave en konkurrence, uden at du skal have fat i en tredjeparts applikation. Og så er du lige pludselig til at betale for skidtet. Og lige i øjeblikket, der er en tendens til, at dem, der laver de her tredjeparts de løber rundt på Facebook eller Facebook-politi for at gøre virksomheder opmærksom på, at det, de gør, det må de ikke i forhold til Facebook.
1: Det er det også. Og jeg håber også, at meget af det kan laves utroligt simpelt. Så vi igen tilbage til den gode idé. Det handler ikke om dyre applikationer. Og selvfølgelig bliver Facebook mere og mere smart i deres måde at tjene penge på. Og selvfølgelig bliver konsulenter også rigtig meget mere smarte på, hvordan de kan tjene penge på den her store succes. Og der skal det selvfølgelig være en opvejning. Og nogle ting kan de selvfølgelig hjælpe mig med. Jeg tror, man kommer rigtig langt selv. For eksempel at have nogle gode blogindlæg, have et sted, hvor man uploader video. Og så kan man linke til det fra sin Facebook-side. Det behøver ikke at være dyre applikationer.
0: Så hvis nu vi skal skære til benet, hvis nu at jeg er en ny webshop ejer, hvor vil du foreslå, at jeg starter? Hvor får jeg mest for min tid?
1: Jeg vil starte med at lave en share-funktion i min webshop. Og det vil sige, at når der har været en kunde inde og købe en vare i min webshop, så vil jeg spørge den nye kunde, om de ikke har lyst til at dele med deres venner på Facebook. Så en pop der fortæller, at hey, du har lige købt den her nye bluse, har du ikke lyst til at dele med dine venner? Man er på et tidspunkt øh, i, i købsfasen, hvor man har afsluttet købet, øh, og nu er man egentlig parat til at gå ud og sige, at man har købt noget nyt, sejt og cool. Så her tror jeg, der kan være meget at hente. Det betyder ikke at man behøver ikke selv at lave noget, noget stort og dyrt og fængt sit indhold. Det handler mere om at få folk til at dele de købsoplevelser, der nogle gange er. Så vil, jeg, så vil jeg bruge det rigtig meget som et sted til jo også at fortælle om nye produkter. Vi skal bare gøre det på en måde, øh, som netop er, er delbart. Det vil sige, at vi uploader måske ikke bare en taske og siger, her kan I se, at vi har en ny taske. Men vi fortæller måske historien om, at vi har været i Hong Hongkong øh, og købet ind. Øh, så har der siddet en designer herhjemme i Danmark, og så har vi måske klippet en historie sammen om det. Øh. Jeg var besøg i en modevirksomhed, som siger, at vi, vi vil for eksempel godt arbejde med, at vi bruger øh, falsk pels, øh, og så fortælle historien om det. Og så snakker vi bare, at man, man kan hurtigt med sin, øh, med sin iPhone eller noget andet udstyr lave en hurtig video og fortælle holdninger og meninger, som fortæller noget om ens brand ud over selve produktet. Så det handler om at finde de små historier. Eller for eksempel, hvis der er nogen, der godt kan lide at skrive, altså at lave blogindlæg, snakke med folk der, hvor de er. Så, så jeg tror, jeg, jeg, vil, jeg vil tænke rigtig meget på skær-funktionen i min webshop, og så vil jeg, jeg tage nogle ting, der ligger lige for, og som jeg selv vil kunne producere.
0: Så gælder det om at finde ud af, hvad der er, man er god til. Hvis man ja. er god til at skrive, så tager man den vinkel. Hvis man ja. er god til at lave video, så tager man den vinkel. Jeg tror ja. også, det er vigtigt, at man ikke lader sig diktere, altså at finde sin egen udtryksform. Ikke også. Så, men igen, du skal tænke ud, hvad får andre folk ud af at læse eller se det her frem for, at man bare er ved at sig selv og sine varer, ikke?
1: Det er meget vigtigt,
0: ja, er meget Hvor ser du, at webshops går galt med brugen af sociale medier?
1: Jamen, jeg ser, at det går galt, når de har valgt Facebook, før de har valgt, at de har nogle budskaber, de gerne vil være med. Så de langt de fleste har gået ind på Facebook og sagt, at nu skal vi også være på Facebook, det er alle de andre. Det var jo ligesom øh, det var med hjemmesider i tidernes morgen, så skulle man også have en hjemmeside, det havde de andre, og så kom der alle de her håbløse online øh, visitkort på nettet, og det er det samme, vi ser nu. Nu kommer der, øh, nu kommer der en masse Facebook-profiler, som på ingen måde er sociale, for der er ikke nogen mennesker, der opholder sig der. Der er ikke nogen mennesker, der taler sammen, og der er heller ikke øh, noget delbart indhold øh, og, øh, at engagere sig i. Så, så der, hvor jeg ser, at det går galt, det er, at folk strander på, at de ikke har nogen øh, historier, og de heller ikke får afsat ressourcer til hverken at skabe dem eller gå i dialogen. Så det er primært der, hvor jeg ser, at mindre virksomheder går galt. Det er noget andet, når de er de store, så fejler de oftest på, når der kommer negativ omtale. Den kan de ikke finde ud af og og honorere. De kan ikke finde ud af at gå ind i den dialog. De er bange for dialogen, øh, der har et negative fortegn, og kan ikke se øh, øh, alle de muligheder, de har for at vende negativ kommunikation til en positiv. Men for de mindre virksomheder, der, har, der ikke har helt så mange inde, måske heller på deres Facebook-profil, der ser jeg oftest, at det er det omvendte problem.
0: Men de store, altså, store virksomheders problem er, at det er marketingfolk, typisk, som sidder og skal varetage den der... Det vil sige, at de har ikke rigtig noget forhold til, hvordan kommunikation sker på de enkelte platforme. Der er stor forskel på, hvordan man kommunikerer på Twitter, på Facebook eller via en blog. Ja. Hvis du ikke forstår det og prøver at tige nogle ting eller true nogle folk til at tige stille, så er det første, det går rigtig galt. Så hvis du ikke har den der lingo ind under hovedet, hvis du ikke har en forståelse for kulturen, så kan det kun gå galt, når man så griber. Og typisk, det der sker, det er, at hvis man sætter sat et eller andet system op, hvilket man burde gøre, hvor man går ind og moneterer på sit brand eller sine produkter, det vil sige, at første gang, så kommer noget, så farmer man ind. Jamen, så er det et problem. Så, øh, så det har noget at gøre med at, at, at sætte sig ind i, hvad det er. Og det er, du siger igen det der med platform. At det er tit platform, der, der, der digterer, hvad det er, folk de, de hopper på. Ikke også? Ja. Og det er det, der er farligt. Og jeg tror, at den med Facebook, det er da bare... Altså, vi skal også være med til den sociale mediefest, hvor den største fest, jamen, det er Facebook, der er alle sammen super. Så er der, vi starter, ja. frem for at finde ud af, hvad det, hvad det går på.
1: Altså, jeg synes, det er vigtigt, det der med at skæle til Silicon Valley. Altså virkelig at have, have fingeren på pulsen, eller hvad kan man sige. Og hele altså, en kultur omkring fail fast, den succes. Have evnen til at, at vide, at, at altså, hvis du sætter nogle pisse fede mennesker sammen, der lærer nogle skide gode ting, så kan det godt være, at de, de fejler første gang. Men så skal der være rum og plads til, at man så hurtigt rejser sig op igen, har lært noget af sin far og, og løber videre med stafetten. Og det der med at, at tro, jamen, så kan det være, der ikke var noget i det her, eller også omverdenen, Janteloven fortæller os, at, at så var det nok ikke det, man skulle. Det synes jeg er helt forfejlet. Alt i USA viser i hvert fald, at, at de sejre mennesker, de skal i hvert fald have gået konkurs tre gange, før de er til en succes. Og det skal vi have skabt rum for herhjemme. Vi skal have skabt rum for, at de mindre virksomheder kan få lov til at lege lidt mere i opstartsfasen og prøve nogle ting af. Og vi eventuelt også har nogle kapitalstærke fonde eller mennesker, der vil engagere sig i de her mindre virksomheder og vil være med til at udvikle det potentiale, der ligger. For der er et kæmpe potentiale. Men hvis ikke de får lov til at shine, hvis ikke der er nogle mennesker, der gider tro på dem, også økonomisk tro på dem, så er det bare rigtig, rigtig svært at, at få de her polerede diamanter ud i den anden ende. Og det har vi fået lidt fokus på. Vi lader tit de små, øh, små virksomhedsejere og webshop kører meget i deres eget spor, og, så, og hvis det går, øh, de går galt, så går det galt, og så kan det være svært at rejse igen. Og der skal vi have det gjort nemmere at, øh, at løfte sig.
0: Og det er ikke det, I gør?
1: Det er det, vi hjælper med. Det er det, vi prøver hver eneste dag at, at hjælpe virksomheder med. Men vi kan bruge meget mere hjælp også fra vores omverden. Vi, kan jo bruge, øh, vi har jo fx ikke penge. Vi kan jo godt bruge nogle mennesker med noget kapital. Vi kan også godt, øh, vi kan også godt bruge... Øh, i, for eksempel at tage på studietur i Silicon Valley. Vi kan gøre meget mere. Det kan også være mange andre steder i verden, som er nogle nye spændende markeder. Vi skal ud og opleve dem. Vi skal have dem Det er jo ikke sikkert, at Danmark er det bedste marked at være på, eller der, hvor man har størst potentiale. Og der, skal vi, der kan Væksthusene selvfølgelig være med til at hjælpe med at kigge ud over grænserne. Og det er også der, hvor digitale løsninger kan være et rigtig godt første skridt at tage. Fordi det er nemmere end at etablere sig måske fysisk i et land, og så placere sig digitalt i et land.
0: det hvor går du selv hen for at blive klogere på brugen af sociale medier?
1: Yeah. Nu arbejder jeg jo i en rolle, som er blevet mindre specialist, mindre nørdet og mere generalist. Vi er med at i, øh, og prøve at sætte ting ind i nogle, nogle, nogle sammenhænge omkring, hvor væksten er. Jeg læser rigtig meget et amerikansk magasin, der hedder Wired som for mig er en guldgruppe af at få nye trends og tendenser ind under huden. Her beskæftiger de sig rigtig meget med, hvad virksomheden gør i Silicon Valley. Og der synes jeg, at Danmark har rigtig meget at lære af hele den ånd og kultur, der er, og hele måden at tænke digitale løsninger på. Tænke større, gøre mere, arbejde hårdere, ikke være bange for at fejle. Øh, ikke være bange for at rejse op igen, og så løbe videre mod succesen. Mm. have en, en finger på pulsen omkring, øh, hvad det er, der sker digitalt. Hvad det er, der gør forskellen på, øh, om sociale medier bliver en succes eller ej. Øh, skabe nye løsninger. Det synes jeg er rigtig spændende magasin at, at dykke ned i.
0: Altså sådan i analog-format eller online?
1: Jeg har den også på min iPad, og der har de lavet en glemmerende version. Jeg tror... Øh, deres printmagasin koster 90 kroner herhjemme, og deres iPad-version koster 24 kroner. Okay. Og så er iPad-version meget lækre og meget federe og de har en masse fede ting i, og måske nogle af dem, der er et af de magasiner i verden, som er allerbedst til at lave den her iPad-version. Så der synes jeg er klar at være hentet.
0: Hvor ofte du den? Er, er det en gang om ugen eller måneden?
1: Det er en gang om måneden. Ja. Og så er der en britisk udgave, og der er en amerikansk udgave. Ja. Og der kan jeg være jeg stor glæde af at hente dem begge to. Øh, der
0: de ja. er to helt forskellige blade eller noget.
1: Det er ikke helt forskelligt. De har tit øh. ja. nogle af de samme historier. Men, men der er også unikt unik indhold i, i begge to. Og der er jeg rigtig meget. Så er jeg rigtig meget på Twitter. Øh, det er fantastisk at følge nogle, nogle rigtig interessante mennesker og have en finger på pulsen omkring, hvad der sker. Jeg er helt sikker på, at at dem, jeg har valgt at følge, hvis, øh, hvis jeg lige scroller igennem dem hver dag, øh, så, øh, så er jeg rimelig godt med omkring, hvad, det, hvad der sker.
0: Er det udelukkende danske, eller er det også udlandske?
1: Det er også udlandske, øh, og det bliver det mere og mere. Øh, det er jo ikke rigtigt blevet lidt så stort medie i Danmark, øh, og det bliver det muligvis heller aldrig. Og jeg tror ikke, at Twitter har været så gode til at fortælle i Danmark, hvad det egentlig er, de kan tilbyde, øh, hvis man går på det her medie.
0: Det er jo svært at forstå, hvad det er, Twitter kan. Ja. Det er svært at komme i gang med, ikke?
1: Og man bliver nødt til at være til stede i længere tid. Men i udlandet har det så rigtig godt fat, og det betyder også, at der er mange flere forskellige profiler, der er med, som helt klart er ved at følge. Men jeg kan bedst lide min af de danske, jeg følger. Jeg synes, der er en sprogbarriere, selvom mit engelsk er ganske udmærket, og jeg læser mange udlandske blogs, magasiner og aviser. Så er det, så er det rigtig dejligt, når nogen skriver noget, noget begavet på dansk.
0: Kan du løfte sløder til et oversigt eller et hemmeligt knep, som du vil anbefale ejere at tage fat på. Altså et eller andet, hvor du tænker, det er ikke fordi det skal være fornemt, men hvor du tænker, det her det er helt klart en af de ting, jeg vil gøre brug af for ligesom at, at kunne gøre en forskel.
1: Når vi igen sådan kigger over mod Silicon Valley og siger, at alle dem der, der skaber succes. Nu læste jeg sidste om en, der blev en billionær på at lave et datingsite. Hvor man for eksempel, hvis man var ude i en park, så kunne man scanne, hvem der ellers var i parken, der også var single. Og det er han altså blevet millionær på. Og der kan man promovere sig selv. Der er egentlig ligesom Google AdWords, at man kommer op i toppen og ligger. Og det var altså sige, at der er nogen, der bruger rigtig mange penge hver eneste dag på at få sig selv op og ligge i toppen. Øh, og så kan man sige, hvad er det, alle de her mennesker, også i Lekon Valley, gør rigtigt? Øh, og noget af det... Som, som jeg i hvert fald altså har set, som har, øh, som har virket for dem alle sammen, det er brugerdialogen. Altså måske at sige, at vi afsætter 80% af vores øh, udvikling til kun at være baseret på, øh, på hvad vores brugere synes. Så kan vi have de sidste 20% til at, at vise dem noget kickass fed design eller nogle sjove nye ting, eller på prøve nogle trends og tendenser af. Men at sige, at 80% af min udvikling, den går på de brugerinputs, jeg får løbende og hele tiden fra mine kunder omkring, hvad de har øh, behov for. Og så en anden ting, det er at have en helvedes hastighed på sin udvikling. Hele tiden at være i stand til at sige jamen, i dag hedder det Facebook, hvis der hedder noget andet i morgen, så hopper vi med. Øh, hvis øh, kunderne har brug for, at vi gør noget andet, så gør vi det. Øh, hvis det er noget andet billede, vi skal bruge, så gør vi det. Hvis vi skal have lavet en, en ny øh, feature eller et eller andet, jamen så i møde kommer vi det. Ha' den hastighed, og så ikke være bange for at gå i luften med noget, der er beta. Det der med at tro, at, at alle idéer skal være fuldstændig velpolerede, før vi vil offentliggøre dem, det tror jeg, vi skal væk fra, fordi vi, vi når at blive forældet i vores idéer, før vi, vi når ud til folk.
0: Men det lyder bare som de store virksomheder igen, for de selv udvikler produktet. Altså hvis nu man tager fat i et, de webshop er der nok er flest af, altså dem, som... Skubber et produkt afsted, som, som de ikke selv producerer, men som de køber ind. Øh, og hvor der er den her enmands virksomhed, som skal tages af det hele. Øh, hvad vil du så foreslå? Fordi det du, det, du foreslår nu, det, det vil være enormt krævende, hvis man så samtidig med det skal igennem alle de ting, som vi ved webshop webshopvarer skal igennem. For eksempel dem, du møder på kursen nu her. Mm. Øh, altså, hvor, hvor skal de tage fat for at, at kunne gøre en forskel?
1: De bliver nødt til at være i dialog med deres brugere. De bliver nødt til i højere grad at have en fornemmelse for, hvad deres brugere har behov for. Og det kan godt være, at det så ikke bliver en daglig dialog, men så må det være en årlig eller en halvårlig dialog, hvor man er ude at lave en spørgeskemaundersøgelse, eller hvor man er ude at lave nogle brugerundersøgelser, og hvor man er i dialog med folk omkring prøv at komme ind og prøv min webshop, lad mig sidde ved siden af, har du lyst til at tænke højt undervejs, Fortæl hvad det er for nogle barriere og motivatorer, du møder undervejs. Jeg synes, at der er en anden ting, vi er dårlige til i Danmark, danske webshops. synes, man er dårlig til at gøre købsoplevelsen på nettet til en oplevelse. Det er teknisk muligt at handle i mange webshops, men det er ikke en oplevelse at handle der. Og der synes jeg, at der er et eller andet, der skal arbejdes noget mere med. Jeg tror, det bliver stigende krav fra forbrugerne om, at man siger, at når vi er vant til for eksempel at og gå ud og købe tøj med vores venner og vi har brug for nogen, der synes, at vi ser godt ud i et par bukser, eller i en kjole, eller et eller andet, så har vi altså også behov for de der ting på nettet. Men det må jo være op til, til, til den målgruppe, man har med at gøre, og der bliver jeg nødt til at sige, at uanset om man er en lille webshopajer eller en stor, så skal der en dialog til, det behøver så ikke at være hver dag, men så må man finde ud af, hvad man kan gøre det, hvilke rammer man har omkring det.
0: Der er mange grunde til, at jeg podcaster. En af grundene, det er at det er med at nye, møde nye mennesker. Så hvis nu du kunne foreslå en gæst på dig godt. En, som, hvor du tænker, du går fedt at høre, hvad han eller hun har, har på hjertet. Hvem skulle det så være, hvorfor?
1: Jeg valgte at en dansk med til dig, og så har jeg valgt at tage en udlandsk med til dig. Så kan mm-hmm. du overveje, hvad du, hvad du synes mest. Hva? Der er ham her, Gabe Sikerman, der taler om gamification. Altså det her med at gøre det til en leg. At være på nettet, det her forsvære element af, at, at der er et spil element ind over de ting, vi har på nettet, synes jeg er rigtig spændende. Og jeg synes, det kunne være rigtig spændende at få noget mere til Danmark. Det vil blive rigtig stort i USA, og jeg synes også, det kunne være rigtig spændende, at mindre virksomheder bliver klædt på med den viden, som det giver. Og så har vi jo her i København noget, der hedder Kødbyen. Hvor øh, som er et rigtig spændende område, hvor der sidder nogle rigtig seje mennesker nede og lave nogle sjove ting. Og der sidder der et socialt mediebureau der hedder Art Rebels. Og der sidder der en pige, der hedder Karla Og hun er bare super sej og ved rigtig, rigtig meget omkring at lave øh, dialog på øh, sociale medier. Og komme ud og få skabt noget værdi. Både for virksomhederne, men også for de her ambassadører, der vil at være med i og oh det var rigtig spændende at høre, hvad det er, hun arbejder med, og hvilke tanker, hun har med.
0: Og det var så alt for denne gang. Husk, hvis du tilmelder dig nydsmælen på bloggen potterkort.dk, så er du den første, der får en nybagt podcast i øre. Og har du spørgsmål eller kommentarer til Mette Sandkård, så slå smut forbi potterkort.dk og lade øre fra dig.